0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Zdravíme vás z našeho vysílání Rádia Bohemia. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví, ale svoboda a vítá vás k poslechu, ať už nás posloucháte online, anebo jestli si nás pustíte z našeho záznamu na rádio Bohemia, anebo na YouTubeovém profilu našeho rádia. Vítejte u... Vysílání, které se týká středy 10. února roku 2021 a trvale prožíváme mimořádné podmínky krize, která se dá nazvat covidovou krizí a přes to všechno my se pokusíme opět přinést jakýsi nadhled a rozhled a já k tomu mám tady skvělého hosta a mnozí víte už teď, že je to Marian Kechliber a já ho zdravím. Halo halo!
1: Dobrý večer, dobrý večer. Pěkný
0: večer, Mariane. My jsme za naše povídání minulý vysílací čas sklidili poměrně pochvalné kritiky v tom směru, že ač se nedržíme mainstreamových pohledů na covidovou záležitost nebo záležitosti okolo koronaviru, takže si držíme poměrně odstup i od těch anti nebo jakýchsi alternativních divokých pohledů. Tak jak to vnímáte, že jsme sklidili takový jako poměrně věcný a, a dobrý, do, dobrý pohled nebo hodnocení těch našich posluchačů?
1: Tak jsem rád, že to tak je. <laughs> to se, jako každá každá kladná, kladná reakce od, 14, od posluchačů mě hrozně potěší, to je opravdu velice příjemné.
0: No, a, tak a budeme pokračovat? Co, jsem... No, povídejte.
1: Já jsem prostě typ, který má od, od malička rád vědu, vědecké uvažování, kritické, ale ne zase takové, jako aby člověk na všecko lepil podezření. Zkrátka rád sleduju vývoj v oblasti biologie, fyziky, techniky, informatiky a Časem zjistíte, že ti lidi a ty organizace, které produkují ty nejlepší výsledky, tak mají takový podobný způsob práce. Že že už dokážete za za nějakou dobu odhadnout, komu se dá aspoň částečně věřit a komu vůbec. kdo, kdo, Kdo překrucuje, kdo nějakým způsobem kdo nějakým způsobem se snaží poctivit, řekněme, přemýšlet. Uh, dost běžné je, že, že lidi, uh, kteří mají moc černobílá, rychlá vysvětlení, ty jsou skoro vždycky, tom, uh, ty jsou skoro vždycky někde trochu mimo. Uh, a v té biologii je to tak extra silné, protože t, uh, naše těla jsou hrozně složitá, uh, navíc se od sebe velmi liší. Pobíhá nám tady skoro 8 miliard lidí po světě, kteří jsou z různých etnik, žijou různým způsobem života, což se taky pozná, jestli mají dostatek ne, vitaminu, nedostatek vitamínu hodně stresu, málo stresu a, a dělat nějaká jako totálně obecná prohlášení většinou nedává smysl.
0: Hmm, ano.
2: To
1: je, jako dá se, dá se generálně říct, že když člověka hodíte vlastně do oceánu, tak... Ta je s s betonovými botami, tak to nepřežije. Tak asi v tomhle smyslu, jo, ale ten COVID, ten už si to tak jako pěkně třídí do naprosto odlišných kategorií průběhu a může se stát, že někdo jako starý to přežije úplně v klidu a, a, a mladý zase má velké problémy. A, a myslím si, že v tom nelze najít no, v současné chvíli. To, to s výjimkou toho jasného uspořádání podle věku, které je jako docela zřejmé, ale i tak je to jenom statistika, jo? Mm-hmm. Nevypovídá to o jednotlivém člověku. Um, toho nevíme za tak moc. A zejména si myslím, že uh, bychom neměli podléhat tomu, čemu podléhali lidi už jako po celá staletí u jiných chorob eh, najít v tom nějaké, nějaké morální příčiny, typu tohle je špatný člověk. A, dělal špatné věci a tak má těžký průběh nemoci. Mm-hmm. To je většinou indikace toho, že, že v skutečném podstatě té věci nerozumíme. No, tak aspoň víme, jak vypadá původce, máme nějaké vakcíny a o těch třeba
0: pohovoříme. Dobře, pojďme, pojďme na to, protože těch vakcín se tady vyrojuje čím dál tím víc více. Vedle těch vakcín samozřejmě se objevují také na světle světa i první léky, o kterých se hovoří, že by mohly být účinné, jako s poměrně vysokou účinností. Takže zdá se, že věda opravdu přidala a snaží se nějakým způsobem čelit to je té to je výzvě. Vy to máte nějak zmapované, ty, ty vakcíny, nebo co, čemu, čemu vy byste přidal nějaký ten bonus, který bychom mohli tady probrat pro posluchače?
1: Zmapovat to všechno vlastními silami, to by bylo teda opravdu docela strašlivá práce. To, to, to si myslím, že to by vyžadávalo spíš tým než jednoho člověka. Navíc já mám rád jiná témata, takže to tak jenom o vakcínách. Existují takové webové trackry. Jeden z nich je třeba New York Times, kde mají seznamy všech těch pokusných vakcín podle fází, ve kterých se nacházejí, protože ona je nějaká logika toho výzkumu, že nejsi se začíná fakt jako na nějakých buňkách v, v, v miskách, potom se jde přes zvířátka, že, pak teda jako první lidi a, a tak dál. Několik fází. Ta poslední fáze, ta už musí být teda na velkém množství lidí. Právě, jak jsme si říkali, lidstvo je všelijaké, to, co můžete, běloši, černoši, můžou mít jiné reakce, že ženy, muži, můžou mít jiné reakce, mladí, staří. Takže ty poslední fáze bývají typicky jako docela velké a drahé. No a já jsem si to nalistoval, protože sedím u počítače, tak jsem si nalistoval ten aktuální tracker. A ten říká, čtyři vakcíny opuštěny, jakože se nevyd, nevydařily.
2: Uh-huh.
1: Čtyři jsou teda plně schváleny, k aktuální době pravděpodobně se myslí v Americe, protože je to americká stránka. Šest je v nějakém authorized, ale ne approved, čili v nějakém omezeném režimu nasazené. Uh-huh. 20 dalších je v těch velkých testech, těch posledních. 27 je v předešlých testech a 37 v základních testech. Jo. Čili, jako když to posčítám z hlavy, tak je to stovka. No.
2: Hmm. No,
1: je, to, je to prostě stovka různých, různých látek, které jsou v nějakém míře testovány. A, a necelá stovka. A... Tím pádem bych osobně čekal, že než se rok s rokem sejde, tak budeme mít takový vakcín, že nebudeme vědět, kam s ním, Ale samozřejmě to v současné chvíli může být tak na nejvíc duševním spruhou, jo. <tějí> <tějí> aktuálně, aktuálně ta výroba pořád ještě má problémy s tím. No, a, a, jsem velmi zvědav třeba na ten CureVac, to je, to je třetí varianta mRNA vakcíny, že? Uhum. Ta se teď dostává, ta, ta si myslím, že je teď v nějaké té poslední fázi těsně před schválením. On si to člověk ostatně může i prolistovat. Tady, jak se dívám. No, uh, uh, já mám takový pocit, že u toho curvaku, ale teď, teď to, na to nechci přísahat, že slibovali, že se to bude dát převážet v nějakých snesitelnějších podmínkách, že to nebude vyžadovat ten, ten suchý led. Uhum. Ale to, to teda, to bych si musel, jo, jo. Ano, ano, ano. Už to vidím. Už jsem si to našel, tak jsem si to pamatoval dobře skutečně by to mělo být stabilní aspoň tři měsíce se to 2 až 8 stupňů, což je super. Protože, protože to dodržíte daleko s nás. Když se člověk začne zabývat jako logistikou těch vakcín, které se distribuí, nebo čehokoliv, co se musí distribuovat hluboce zmrazené, to opravdu není legrace. Jo? Vy musíte mít, vy musíte mít teda speciální bedny, ve kterých jsou nějaké teploměry, které ukazují maximální teplotu, která byla ve vnitř dosažena to celou dobu. Ano, ano. Protože u toho nemůže sedět ten člověk. Jo? Takže musí tam být nějaké takové maximalistické teploměry, které přitom fungují v tomhle rozsahu. A, a nejlepší z nich vyrábí nějaká islandská firma, islandská, jo? která taky nestíhá nekonečné množství vyrábět. Takže, takže uh, už jenom to je takové drobné omezení. Teď třeba uh, ten suchý led, když ho naložíte a teď to převážíte, tak on takzvaně sublimuje. Že? Hmm. On, on, on přechází přímo z pevné fáze, přímo do plynné fáze, na což my jsme moc zvyklí, většina látek se tak nechová, my jsme zvyklí, že tam na kolednej si vrostá a potom se vypaří, A ten suchý led a, a jod sublimují. No ale tím se třeba jako trošku, zaprvé, zaprvé, když jste v tom letadle jako posádka, tak musíte dávat pozor, aby se vám tam toho, protože suchy CO2, aby tam nebylo moc, jo, toho CO2. Čili musíte, musíte vlastně mít vlastní kyslíkový přístroj a, pro, pro případ nouze a podobně, pro, aby, aby vám to CO2 jako moc nezaplnilo to letadlo. Mhm. A druhá věc, musíte předem počítat s tím, jak rozložíte a upevníte ty, ty bedny, aby tím, že se vlastně sublimuje to CO2, tak jako vám, se vám přesouvají poměry v nákladu, jo, kilogramové. Hmm, vlastně. Ano. Hmm. Ale jsem na tohle je hrozně citlivá, aby, aby jedna strana nepřevážila druhou. Čili uh, právě jsem narazil na blok jednoho jednoho člověka, který se zabýval obchodem z farmaceutiky. Jo, a on, on psal asi na 10 stran takové detaily. Zajímavé, všechno zajímavé, všechno se to dá řešit, ale, ale že vás to vůbec nenapadlo. Hmm. Jo, vůbec vás nenapadlo, že, že se jako při nakládání těch beden musí třeba fakt dbát na to, že, že v průběhu několika hodinového letu se to bude odpařovat a tak dále. No, takže ve srovnání s tímhletím, což je problém daný tím, že že dotyčná látka musí být hluboce zmrazená, tak tak, tak, tak třeba ten kjurvak, který má 2,8 stupňů, to nic není, máte v termosce. To, to, si to můžete koupit fakt obyčejnou termosku, možná nějakou certifikovanou, ale ve srovnání s tím je to, je to legrace, no? vydrží to tři měsíce, že můžete to otevřít, zavřít, no? Kdy, když vám nedorazí pacient, no, tak to se zavřete, nepřišel jste o tu dávku, zítra ji můžete dát zvalová, jo, když to, když vytáhnete to platotě hlubo, hluboce zmrazených vakcín, tak musíte během několika hodin spotřebovat.
0: No? Jak se, Mariene, díváte vůbec na to, vy jste to zmínil, to množství těch vakcín, není to známka toho, že že to je spíš motivace finanční pro všechny ty výrobce, než než nějaká snaha pomoci lidstvu v tom tom vyšším nějakém poslání té, té, té pomoci?
1: Ale do nějaké míry vidíte lidem do hlavy, no já ne. Samozřejmě jako někdo to vyrobit musí, ten někdo asi jako nebude, nebude prostě se pást na trávě, jo, když je to kvalifikovaný člověk. Takže, ale jako velká část těch firm třeba nabízí já, já se nechci být jako za, za pojem, že, že, že firmy jsou nějací jako bílí paladínové na, na, na učesaných hřebcích, kteří vyrážejí nám na pomoc a nezjištějí krvácejí krváci přitom z posledního kapitálu. No? To je opravdu, to, to bych si asi zadělal teda u čtenářů dost, ale jako v praxi to taky není tak binární, hodně těch... Hodně těch Firem uh, jako nechce nějaké extra poplatky za to, zvlášť v rozvojovém světě. Jo, a spíš se jako naráží na to, že, že jsou nedostatečné kapacity teda. Hm. Někde se musí dostavovat celé nové fabriky, teď třeba, třeba v Marburku novou fabriku, to je, to je Biontechu, jo? čili to je, to je ta, ta, co se vyrábí v souvislosti s Ficerem. A, ano na vakcína, na kterou přišli právě jako dva německo-turečtí vědci v, v BioNTechu. A tam máme docela velkou kapacitu a myslím, že 700 milionů dále kročně nebo něco takového, ale, ale museli to zaplatit částečně dosti němečtí daňový poplatníci, no. Protože to byly takové peníze, že, že, že to nemohla ta firma jen tak uvolnit. A, a pak je samozřejmě otázka, jo, a to je otázka do budoucna, a to je otázka na ty politiky, co řeknou, dobře, tak my se vám teda zaplatili fabriku velikosti Godzilly tak co s ní budete dělat jo? v roce 2023 a tak dále, až už to bude potřeba. Dokázat, nebo až, až, až už jako bude, bude doufejme, že bude jo, odvakcinovat. No tak co tam teda budete vyrábět? Dáte nějakou slevu na to a, to a tak dále výměnou za to, že my jsme vám zaplatili fabriku, nebo ne. Jo? To, 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 to si myslím, že bude ten vhodný čas jako na to nějak... Nechtit slevu za dármo,
0: no. Jak se díváte, Marie, i na to, že vlastně tady máme zatím i tak trochu jakousi ideologickou válku, která se týká právě třeba vakcíny ruského sputniku a nebo čínské vakcíny, které když se kdykoliv objeví u nás v mainstreamových médiích, nevím, jak je to na západě od nás, ale když se objeví, tak je k ním přistupovalo jako velmi rezervovaně. Myslíte si, že i to má nějaký vědecko-logický základ a nebo je to opravdu ideologie?
1: Ale nikdy se úplně neoprostíte od politiky. A já jsem o tom psal nějaký komentář na na ECHO24, protože mě zrovna míchání politiky a vědy mě hrozně vadí. To tak, asi jako stává, že, že bude to, to je totiž něco takového, jako pěstovala znalisenka, že byla nějaká jako stalinská biologie, která byla v naprostém rozporu s buržuázní genetikou a podobně. A já, to, to vždycky jako, neuvěřitelně často končí blbě. A, Jo, to, vě, většinou, většinou jakmile jako moc politizovat, tak, tak jde kvalita jako stranou. No. Spíš, se, spíš se nahoru dostávají lidi, kteří vědí, co přesně skandovat v danou chvíli. A to je něco, čím by teda jako věda podle mého názoru se měla tomu aspoň bránit, když je to samozřejmě aktivita dělaná lidma, takže se tomu nemůže bránit, nikdy se tomu nemůže bránit úplně. No. Mm. Okay. Já zase mám názor, že věda prostě není ruská, americká a tak dále dobrá nebo špatná. No. Mm. S tím, že to není úplně binární rozdělení, jsou jako horší a lepší ty výkony. Někde to, že někdo udělá někde nějaký překlep v článku, to jako není katastrofa. Když už vynechá nějaká data, tak to katastrofa je. A tak dále, je tam taková sekvence. No a já bych teda čekal že pokud se to třeba má používat v Evropě, no tak dodaj, takže dodají jako veškeré příslušné materiály a ta Evropa si to podle toho posoudí. A, a jako v tomhle co vám zbývá jiného, než důvěřovat místní organizaci, Ono se klidně i může stát, že se ty místní organizace nezhodnou. Já myslím, že teď doufám, že nebudu šířit fake news, a mám pocit, že třeba více asi neschválili AstraZeneca pro starší lidi.
0: Mm-hmm. Tak, než
1: tam mě si to prověřit,
0: aby to.
1: <laughs> Dobře,
0: necháme zároveň... Zarun...
1: Klik, 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 ano. No. Já mám tady týden, týden starou zprávu, čtu to na Financial Times, že odložili, odložili autorizaci, protože jim ta trial data nestačí, že chtějí další, jo? Mm-hmm. A přitom v Evropské unii už to dostalo schválení. Jo? A teď prostě, ano, svícav si, si zatím ne, Evropská unie jo, no tak si vyberte. <laughs> <laughs> jako i, i ta věda může, nebo respektive jednotlivé vědecké instituce, což v tomto případě jsou vědecké instituce, můžou dojít k poněkud odlišnému názoru. Jo? Ale jako, jako vyslovený amatér, že bych jenom tak sednul a hlasoval o tom, co je dobré a co je špatné, tak na to se teda necítím. To si myslím, že, to si myslím, že jak je takový ten Dunning-Krugerův efekt, jo? Kde, kde si lidi o sobě často myslí, že jsou lepší než jsou, tak, tak jako jedno z nebezpečí, kterému podléhají publicisti, kteří často píšou, je, že začnou mi dojem, že rozumějí všemu. A, a, a jako stažím se tímto směrem nejít a doufám, že tam nedojdu.
0: No, a m- a, a m- m- d- je druhá
1: věc, Počkejte, ještě možná no. ještě jedna druh- druhá věc.
0: Tak povídejte.
1: Jedna věc je řekněme, teorie, vědecká, a druhá věc je třeba praktická výroba. No. Mm-hmm. Můžete mít, já to uvádím na příkladu, který je umyslně neutrální, aby nedráždí lidi, protože byl to stole. let. A Francouzi za první světové války měli úplně skvělá děla. Jo. A taková, že když jste dali jako na, na a, a to dělo sklenici s vodou a ono vystřelilo, tak ta sklenice se nerozlila. Jo, to byla to to vynikající děla, ale byla vyráběna někde tam za kde si a, a když se fronta nebezpečně přiblížila, tak oni prostě museli evakuovat tu výrobu. Nebylo to úplně snadné v té době a rozhodli se, že, že potřebují si licenčně vyrábět a dělají někde jinde. Tak se, se obrátili na Spojené státy americké. Jo? A v Americe byli ochotní jim to děla vyrábět. Řekli, jako pošlete blueprinty, pošlete ty, ty, uh, tu dokumentaci, podle které se to dělá. Ale nebyli schopni to vyrobit v adekvátní kvalitě, podle těch papírů. Furt to bylo trochu horší, furt to jako trošku zanášelo, jo. Menší přesnost a tak dál, voda se rozlívala, jo, a, a nakonec museli ti francouzi opravdu pozbírat to jádro z těch svých uh, inženýrů, poslat to, poslat to, uh, ty inženýry lodí přes oceán, letadla ještě nelítala, bylo to malinko riskantní, protože Němci měli ponorky, že. A museli teda poslat ty lidi za ten oceán, ti se tam přišli podívat do té americké fabriky. Jméno se ukázalo, že jsou nějaké detaily v té výrobě, které prostě jako se nevlezly jo, do těch papírů. Mm. Takže, takže, no a když už zjistili, kde to teda, jako, kde, kde to dělají ti američani trochu jinak, no tak pak už dokázali srovnat tu kvalitu. Mm. To se může stát i u jiných věcí, to se může stát i u jo? Takže, takže jako jedna věc je vědecká podstata, druhá věc je hromadná výroba, její spolehlivost, její kvalita a tak dál. Umím si představit, že by třeba ta Evropská unie řekla, dobře, tak, tak my schvalujeme tu vakcínu Sputnik, ale chceme ji vyrábět v licenčním režimu, dejme tomu v, tady v Německu nebo v Belgii, jo? nebo v Indii, protože Indie je obrovský farmaceutický gigant. To se moc neví, ale v Indii se vyrábělo 60% všech světových vakcín před epidemí. Mm-hmm. Indie je gigant na farmaceutické poli a ani nevím, kolik prášku kolik berem, a že jich berem dost, tak jako docela podstatná část z nich je buď vyrobená v Indii, anebo ty základní, základní uh, komponenty jsou vyrobené v Indii a tady je to jenom domíchané. Mm-hmm. Takže i to se může stáv, Licenční výroba je naprosto běžná.
0: Když se zastavíme u toho pojmu nebo vůbec o té myšlenky vakcinace, jak se díváte na to, že prakticky hned po tom, co se objevil tady vlastně v širším působení ten koronavirus mezi lidmi? tak se i hned začalo hovořit o vakcinaci a kromě několika málo snah, jako byl Remdesivir a podobně, se vůbec nehovořilo o, o léku. Jak si to vysvětlujete za sebe, že, že prostě se všichni shodli a vrhli na, na vakcinaci, už když je obecně známo, že právě třeba u virových onemocnění vakcinace moc nefunguje a zejména je potřeba je pravidelně opakovat, i když v tom je možná odpověď.
1: Ale to je strašně obecné tvrzení, co jste teď řekl o těch vakcinacích u těch vírových onemocnění. Vakciny třeba proti pravým neštovicím jsou docela účinné na celý život. Ono dost záleží na charakteru té choroby. Někdy je naopak potřeba opakovat vakcíny proti bakteriálním nemocem, že? Tak jako... Tetanus, Clostridium tetany, to je bakterie, to není virus, ale stejně je po deseti to měli vrazit znovu, což mě připomíná, že jsem to už asi o deset let přetáhl, no tak to dostává. <laughs> Mimochodem teda odbočka stranou. Víte, proč se to tak intenzivně požadovalo? Jeden z důvodů bylo, byla zranění za, za válek. Jako tam se často dostala hlína do, do otevřených ran.
0: Ano, při práci se no. zvířaty také to bývá ano, často.
1: Až ne, no. Ano, zemědělci. Ale zemědělců ubývalo ve 20. století, kdežto to konfliktů konfliktu v první půlce 20. století neubývalo. No. <laughs> <Tehne>. <laughs> takže, takže začínalo převažovat to druhé riziko, no, že prostě jako někdo, se relativně jedno, lehkým zraněním v poli, tak by mohl dostat tetanus zemřít na něj, No, no a kdy, no. když se vrátíme k otázce... No ale k té otázce. Se no, k Hele, je, většino, jsou to dva, dvě různé, dva různé obory, je to tak trošku jako klásce otázku, jestli má smysl rozvíjet víc železnici nebo silnici. No, jsou to... Ten, kdo se zabývá vakcinací, ať jsou to teda jako vědci, nebo nějaký takový polopraktici, tak se zabývá hlavně imunitním systémem, a jeho reakcí, dejme tomu, na cizorodé látky. Jo.
2: Uh-huh.
1: A ten, kdo se zabývá praktickým léčením, tak ten prostě řeší otázky, aby ten pacient dýchal, aby, aby ho prostě nezaběla horečka, jo, aby, aby mu srdce neselhalo a podobně. A některé to má, jako má to nějaký společný základ, ale str- dost vzdálený. Jo. Uh-huh. Takže máte třeba uh, Jedna z věcí, která se seší, a já se teď dívám právě na článek z Izraele, kde tvrdí, že mají dvě, dva docela dobré postupy. Uvidíme, jestli, jestli se jim to osvědčí, no? ale teď to budou testovat i v Řecku. V, Česk- v Čechách ano. vyšla informace o jednom, ale já jsem se schválně podíval na ty Times of Israel, a tam se mluví o dvou, dvou odlišných postupech. A Oba ty postupy jsou zaměřené ne přímo vůči tomu viru, ale, ale vůči tzv. cytokinové bousy. Ano, ano. To, že, to bylo to, co zabíjelo lidi za španělské chřipky, uh-huh. a to je to, co zabíjí část těch pacientů dneska. No? Ta cytokinová chřipka, cito, cytokinová bouse, to je prostě nějaká přílišná excitace imunitního systému, odborník by vám řekl víc, ale zkrátka jako ten organismus v podstatě vyhlásí tak totální válku jako té infekci, že zabije sebe sama, jo. A, a je jako žádoucí to prostě uklumit nějakým způsobem, ale ne tak, abyste toho člověka zbavili imunitního systému, jo. <laughs> Čili, čili musíte, to jako, ten, ten imunitní systém je v nějaké, jako v podstatě panice, ty, ty cytokiny to jsou nějaké prozánětlivé proteiny, jestli si dobře pamatuju. Takže v podstatě, jako kdyby to byla jako četa pobíhající s plamenomety po celém baráku, a vy musíte vysvětlit, že, že ty plamenomety nepotřebují. A, a to je přesně to, co teda může zachránit, pokud se tohle podaří, tak to může zachránit tomu těžkému pacientovi život. A ti zrádci tvrdí, že mají nějaké postupy, má to dokážou, nebo které, kteří mají, které se jim osvědčily na nějakých desítkách lidí. Uh, to, jedno, to jedno je nějaký, nějaký ten EXO, kter, To to právě
0: 3D24, ano. No.
1: Ten jami Netanyahu to hrozně vychválil a teď se asi bude testovat teda na jimřecku. Vsekové Izraelci poslední dobou navázali docela kladné vztahy.
2: Mm-hmm.
1: A druhá, druhá je co čemu se říká alocetra a ti maj, to mají zatím na 20 pacientech. No. Jeden z nich se údajně zpravil během dvou hodin. No tak, takhle jsem to četl na Times of Israel, tak uvidíme, do jaké míry je to pravda. No pravda, já si myslím, že nelžou, ale, ale uh, to neznamená, že se to potvrdí třeba ve větším pokusu. No. Mm. No, takže musí to samozřejmě proběhnout celým tím kolečkem, ale snad, snad to kolečko nemusí trvat dlouho. Hmm.
0: No a aby to nebylo úplně jednoduché, tak ještě do toho máme mutace toho viru. Z tohohle hlediska a... myslíte si, že, že jsou lepší léky, které třeba budou reagovat na symptomy nebo při, při, jakoby následné příznaky, anebo právě ta vakcína, která se zaměřuje na nějakou tu vlastnost viru?
1: Tak tohle je teda věc opravdu velmi subjektivního soudu, ne? protože uh, ano, viry se mění, to jako platí vždycky. Uh, různé viry se mění různě rychle, je to jednak funkce toho, jak vůbec sami země vypadají, taková chřipka jako docela mutuje, A HIV taky mutuje dokonce v tom samém člověku, že? Je to taky funkce toho, kolik lidí je nakažených, protože čím větší množství těl, ve kterých on si může pohrávat a množit se, tak tím větší pravděpodobnost, že si jako občas šáhne po správné mutaci. Jo. A drtivá většina mutací není, není pomocná, jo, ale tak ty se nějak vyfiltrují sami, když, když nefungují. To je jako kdybyste prostě psali náhodné, náhodné texty na klávesnici a nedívali se na ně tak jako na 99% netrefíte smysluplné slovo. Hmm. Ale čas od času trefíte. Čas od času napíšete jako bez dívání <coughs> třeba slovo nebo dokonce krátkou větu. A vzhledem k tomu, kolik miliard to to, uh, virových částí s, čo, takový infikovaný člověk vyrábí, no, tak se prostě těch milionech nakažených na miliardách těch virů se občas najde něco, co funguje líp. No? A teď, co to znamená líp? Líp většinou znamená, že se to s nás přenáší. V tomhle smyslu. Mm-hmm. No? Ano. Protože uh, v zásadě, jako, oni ty viry si konkurují i nám I různé druhy, ale zejména teda vnitř do druhově, že? Jako ten, kdo podobně jako lidi, no, tak máte tady jako firmu, firmu Alza a vedle toho máte nějaký malý počítačový krámek, no tak kdo prodá víc, jakými způsoby. Mm-hmm. Ten, kdo začne mít výhodu, tak jako většinou silně přeroste toho, kdo, to, kdo tu výhodu nevyužil. Já si pamatuju časy, kdy, kdy jsme do té Alzy v těch 90. letech chodili, kdy to bylo fakt jako krámek velikosti větší větnamské večerky zabalený, zavalený krabicema, to bylo někde tam u Argentinské a dneska se na to podívejte. A, takže i jako nepří, a tehdy nebylo úplně zřetelné, bylo zřetelné, že jsou o něco lepší než ti ostatní, ale, ale když se to začal, tě, ten náskok, když se začal skládat v procentech a v desítkách procent, tak nakonec se staly giganty, kdež to krám od dvě ulice víš nikoliv. No? A teď nechci rozebírat jako detaily, ale, ale prostě ten, kdo má nějakou systematickou výhodu proti druhému a to platí o těch jako virových mutacích, ten, ten časem uh, bude dominovat. A je to třeba krásně vidět u té britské mutace. To je úplně perfektní vědecký a matematický příklad, protože ta nejspíš začala jako velice malá, že klidně, možná, že jenom v jednom pacientovi. Ano. A velice rychle se rozmnožila, takže někde prostě chytáte 50, 70, 80 případů nakažených tím. Když, když, když teda analyzujete detailně ten, ten, když analyzujete detailně ten genom, tady je úplně krásně vidět, jak to v akci jako vítězí ta snáze přenosná varianta. Kdyby to nebyla takový krušvik, tak by to byla jako nádherná, nádherná lekce pro studenty. No, jak vypadá geometrický růst. No. takže samozřejmě, nejsme si úplně jistí, do jaké míry zabírají jako ty, a které vakciny učí čemu. Něco se uživí. A, a, jedna věc je, že pravděpodobně všechny nějak pomáhají. Druhá věc je jak. No. Vám, o co vám jde primárně? No primárně jde o to, aby ten člověk přežil. No. Tahle míra ochrany je jako, poslední, jako ta poslední línie, kterou, kterou hájíte. Jo, je to tak.
2: Mm-hmm.
1: Jo, ta, ta, to vypadá, že by mohlo fungovat. Potom je samozřejmě druhá otázka, ale těch vakcín je hodně. Jo, a u některých to ještě není vyskoumá. No. Jo, ne, pak je druhá, jako jestli teda bude potřeba třeba jít do nemocnice nebo ne. Jo? Zase to je jako druhá linie hradek. Pak je třeba třetí otázka, jestli teda zůstane doma, ale bude mít něco jako zápal plic. Jo? Ne každý s tím této nemocnice. Jo? E, pak je třeba čtvrtá hradba, jestli vůbec bude mít nějaké horečku a příznaky. Jo? Mm-hmm. A takhle jako to jsou jednotlivé úrovně té ochrany. Pátá, když teď jsem počítal čtyři, tak pátá třeba je ta, jestli bude úplně bez příznaků, jestli to třeba bude jako přenášet nebo ne.
2: Uhum, ano.
1: Protože u, to, u, to, u, to, u to, to, tohoto nemocnění víme, že ho dokáží za nějaké okolnosti přenášet teda i, i lidé, kteří nemají e, samy příznaky. No? Ano, ano. Tak, čili otázka, to, jak která vakcína funguje, u tak u každé té varianty si musíte položit otázku, kterou z těch pěti teda hradeb dokáže ta vakcína uhájit, no? tak teda. Už vidíte, že je to asi 30 asi, různých otázek. No? Protože máte těch pět hradeb a, a, a třeba pět, šest druhů vakcín. No a ještě máte několik variant, takže ve skutečnosti, to je, ve skutečnosti je to třeba 90 otázek. Mm-hmm. <laughs> No, tak zkuste, tohle všechno budou muset se, se zkoumat na nějakých souborech pacientů. No. Druhá věc je, když máte tedy nějakou tu generickou léčbu, která se snaží ty lidi, dejme tomu, jako zachránit, no, snížit jim ty příznaky a tak, o které jsme se bavili, tak ta by snad jako mohla být trochu univerzálnější. Jo? Mm-hmm. A um, nejenom z toho hlediska, že jako nová varianta, by možná se mohla se někdy využít proti jiným nemocem, že? Ano. zápal může dostat z různých důvodů. Citokinová bouse se taky nedá vyloučit, že může vzniknout z jiných důvodů, jo? U nějaké těžké chřipky a podobně. To, to budou doktori vědět líp než já, pokud nás poslouchají. Takže, takže e, tam je zase jakoby určitá, určitá škála možností do budoucna, jo? Že, že když se vynalezne ten či postup, který dejme tomu sklidňuje toto, uh, ulevuje dýchání a tak dále, že to časem bude používáno i u pacientů, kteří vůbec koronavirus nemají jo? a bude to pomáhat jiným lidem. Ano, ale... no, smysl to má oboje, do obojeho se musí investovat. Uh, co k tomu dodat? No. Ideálně ještě, chceme mít do boje.
0: Ještě ještě no, ota- otázka.
1: Který vás přepraví prostě so, z Tokia do Osaky, ale stejně tak chcete mít to auto, které vás z Osaky hlavního nádraží doveze do té vesnice 20 km za města.
0: Ještě otázka, my jsme na ní samozřejmě už odpovídali minule, která trápí, myslím, velké množství lidí v otázce vakcinace a to jsou vedlejší účinky nebo případně pozdější účinky těch vakcinací, zejména vzhledem k tomu, že nejsou vyzkoušené, takže je, je otazník, nakolik vlastně tady to lidé berou jako jeden z hlavních důvodů, proč se té, té vakcinaci nějakým způsobem snaží vyhnout. Ale já jsem si to je,
1: to. je to běžný argument a často se vyskytuje i ve formě, dobře, já si to nechám dát a až za půl roku, až uvidím, co to dělá s ostatníma. To, jsem, to, to, to je můj, argument, můj protiargument k tomuhle. Zaprvé... Přece jenom je to vyzkoušené na značné množství lidí. Jo, to je jedna věc. Druhá věc. Jako všechno, a teď všechno, jako doslova všechno, má nějaké následky. I ta infekce tím covidem, jo. Jako já jsem to už říkal. mém případě to prostě byla, byly, byly uh, extrasystoly, jo. Nějaké prostě srdeční arytmie. Já jsem o ně nestál. Jo, a jako nic... A, a měl jsem na vybranou? Neměl jsem na vybranou. To no. já nevím, kolik dalších lidí toto bude mít. Jo. Nakonec se ukázal, že na to zabírají nějaké základní léky, tak chvála bohu. Jo, ale jako, ať uděl... to, co dělají lidi za překněme chybu. Jo, ona je to systematická chyba uvažovací. Je, nedělat nic je považují za lepší, než dělat něco no, za nějakých okolností. Tomu se říká takzvaný problém vozíčku, jo? když se to abstrahuje, jako že máte nějaké třeba kolejště, po kterém se cítí vůz a k, jedno, k jedné té koleji je přivázáno několik lidí, a k to druhé taky, já nevím, jedné tři, k druhé pět, a je tam možnost výhybky, jo? A jako jestli, jestli tu výhybku teda přehodíte nebo ne. To je známý problém v etice uh-huh. lidské. A většina lidí není ochotná na tu vyhybku sáhnout, a to ani v případě, že můžou zredukovat počet těch umrtí. No? Protože dokud ani nesáhnou, tak mají pocit, že, že tam není jejich nějaké zavinění. Rozumím. To asi... Mám to se podrobněji? Možná já, no, že to my... těm, teda, mě známo. No? No. Tak a, hele, já se k tomu radši teda vrátím, protože to je docela podstatný prvek lidské psychiky, který se tady odráží. Máte, představte si hypoteticky následující situaci. Máte kolejiště, po tom kolejšti se chřítí vagon. Jo. A ten vagon vlastně zabije každého, koho přejede. A protože je nějaký člověk svině, tak na to koliště přivázal třeba pět lidí. Jo. A ten vagon je přejede, pokud nic neuděláte. Ano. Ale co můžete udělat? Je tam jedna jediná výhybka. Ta výhybka vede na jinou kolej. A na té jiné koleji jsou přivázaní jenom tři lidi. Jo? Pěkně hnusná situace, že? Jako ta, ale, ale jako prostě přehodíte-li tu výhybku, tak je jako, tak, o dva mrtvé míny. Ale ukazuje se, že když předložíte tenhle problém většině lidí nebo lidem, tak jako velmi silně dávají přednost tomu, se toho ani netknou. Protože dokud se toho netknou, tak mají psychologický pocit, že, s tím, že to není jejich vina. No. Prostě jenom pozorovali situaci a jako dali přednost tomu, tomhle dělat nic a ono, ono se něco stalo samo. Kdežto jakmile se tknou té výhybky, tak mají pocit, že cokoliv nastalo potom je jejich zavinění.
2: Mm-hmm.
1: No. A teď si tam představte teda v té sféře jako lidského života, nejenom vakcinace. Já jsem si dneska jenom, koupil nějaké tamhle jako nudle, já nemám tušení, co to se mnou udělá. Pokud ten kuchař to jako udělal špatně, tak budu mít minimálně minimálně jako místo vysílání hodinku na záchodě. Takovéhle rozhodnutí dělá člověk jako strašně moc, ale protože jsou pro něj běžná, tak tak jako moc neseší ty následky. A stejně tak moc neseší ty následky v případě že dostane covid, nebo že nějaký lockdown bude trvat o měsíce, díl a podobně. Jo? Je, je, jako je, necítí v tom svoje zavinění. Když někdo sedí a řekne, já si nedám teda bez ohledu, jako, kolik bylo testů tu vakcínu, protože nevím, co by se mi pak stalo, tak tím zároveň říká, že, no zároveň říká, bere tím v tichosti úvahu, že kdyby ten covid dostal, takže jako je nějak smířený s veškerýma efektami, které nastanou. Jo?
2: Mm-hmm.
1: Ale ono je samozřejmě taky nezná, taky je nezná, jo? jako většina lidí se z covidu vylíže raz, dva, je to tak, někteří ne, a on neví, který z nich bude. Jo? Teď si může jako právě jako tak morálně teda poplácávat po rameni a říkat si, já jsem dobrý člověk a, 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 a jsem zdravý a nejsem tlustý a tak dále, mně se určitě nic nestane, jo? ale ve skutečnosti to neví. Zrovna teď jsem zjistil na Twitteru, že mě, že mě teda jako musel a i když byl staršího věku, tak zase jako přes 60 neměl a žádná fyzická troska to nebyla. Prostě někoho to takhle potrechní. No? Mm-hmm. Ale e, není v tom vaše to rozhodnutí. Prostě dostanete, dostanete a neudělal jste to vědomé rozhodnutí jako jít a píchnout se. No? no a tady já myslím, že ta paralela s tím vozíčkovým problémem je naprosto zřetelná. Mm-hmm. Tak doufám, že zase téla prostě
0: <laughs> no,
1: Je to Prostě způsob, Je to určitý druh fungování naší psychiky, kdy s náze přijímáme věci, které, ve, ve kterých jsme my sami neučinili aktivní konkrétní rozhodnutí, jako to přehození vyhybky nebo, 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 nebo to dojít k tomu doktorovi a dát si tu liniexi. Uh, jako by byli mimo naši kontrolu, jo? ale oni ve skutečnosti vůbec nejsou, nebo, nebo to ve skutečnosti pořádně nevíme. To je to, to je vůbec ta, jako ta největší, největší kategorie v tom, že já nevíme. No? Uh, žádný z nás, prostě, jak, ať je to Anča, Barča, Zdeněk, nevíme, jaké efekty by měl COVID, kdybychom ho dostali. Někdo, někdo se z toho vylíže snadno, někdo hůř, jsou nějaké pravděpodobnosti, ale nevíme to, stejně jako, to, stejně jako nevíme. Uh, jaké můžou být vedlejší efekty jako u toho, či ono, taky jsou nějaké pravděpodobnosti, ale tu jednou neznámou, protože v tom není to aktivní rozhodnutí, lidi duševně berou s nás a přijímají s nás.
0: No. Uh-huh. Tak uh, asi, asi to, co říkáte, má svoji logiku, myslím si, že posluchači tomu budou rozumět, ale myslím si, že tam v, tom, v té poloze v životě to má ještě mnoho dalších otazníků, protože Samozřejmě lidé uvažují z toho, že vlastně v tom stavu, ve kterém jsou, tak jim není jako nic a že tím vědomým krokem toho, že, že se nechají ovakcinovat, si vlastně no, mohou si... způsobit to, to, jo, ty to těžkosti.
1: Tá. Já si myslím, že je to skutečně takhle, ano. No. Ten prvek, který v tom, jako, kterému nerozumíme, nebo který, který, který činí tuto úvahu nejistou, je to, že nevíme, jaký bude stav za týden. Jo?
0: což nevíme nik- nikdy vlastně. no, nevíme, nevíme, je to
1: tak jo? Jako, můžeme si hrát maximálně s nějakýma pravděpodobnostmi a ani ty pravděpodobnosti nejsou určené jako stoprocentně uh, ani u jednoho, ani u druhého no. každopádně jako my lidé, konkrétně tak jak prostě jsme tam venku tak, uh, tak jako pijeme alkohol jíme jídla, o kterých máme důvod, se domnívat, že jsou nezdravá uh, namazujeme. Uh, jak to říci, kontakty s osobami, které, které dejme tomu název se sexuálně přitahují, ale jsou pro nás naprosto nevhodné. Jo? Jako riskantních věcí dělá běžný člověk ve svém denním životě, jako za volantem, v práci, jako relativně dost. Ale protože jsme, protože jsme zvyklí na to, že, že, že jsou tyhle ty rizika jakoby nejsou víc novým, no, tak, tak je považujeme za přijatelná. Ono ve je jako hodně riskantní kouřit třeba. No, samozřejmě taky zase záleží na vaší genetické tam výbavě, jsou fakt lidi, kteří se do 90. dokouří a ještě, ještě jako, nemají následky a zabije něco jiného. jsou lidi, které to pospí v 45. No? A když se podíváte jako na tu armádu lidí, kteří, kteří si zapálí venku, tak zjistíte, že je fakt dost. dost, kterým je to jedno. Uh-huh. A, a t, tam je tam prostě je ta určitá nekonzistence. No. Na, na věci, na rizika, na která jsme zvyklí, tak máme tendenci jako trošku nehledět. No. Uh-huh. Já znám zrovna kusáka, který se nechce nechat očkovat, jo. a při tom už teď má rozedmu
0: tak má ale svoji vlastní svobodnou vůli a to je asi No má, má.
1: Člověku nemůžete vzít jako svobodu chovat se iracionálně samozřejmě. <laughs> jo, ale, ale jako na to snad, tu, tu rozedmu nikdo v té rodině nemá, on je, on je jediný. Uh-huh. Jo, zadělal si na ně prostě, jako poctivě jednu za druhou, kolik už jich má vykouřit za život 20 0, 30 tisíc zájem. Jo, takže, takže jako pokud, Nemů- nemůže úplně konzistentně říct, že mu rozdrali.
0: Dobře, Mar- Marianne, provakcinovali jsme se skoro tři čtvrtě hodinu našeho pořadu, tak navrhuji, jestli si dáme krátkou, ale opravdu nějakou krátkou skladbu a zkusíme pak úplně tak jako zrychlíku proběhnout ještě témata, co máme, ano? Tak, a jsme zpátky ve vysílání. Já se zeptám, jestli máme na spojní Mariana. Jsem tady. Výborně. Mariene, zbývá nám opravdu nějakých ani ne, ne celých 15 minut, tak hmm, zkusme se dohodnout, co z těch témat, která jsme měli nachystaná na dnešní povídání, vy vidíte, jako důležitá by zazněla, nebo jak, jak vy, vy si určíte ten po, to pořadí? Aha.
1: A když už jsme tak mluvili o vědě, tak momentálně probíhá taková dopravní zácpa u planety Van Mars. Ano, ano. To je docela pěkná, jako zároveň zajímavé uvažovat do budoucna, jaké má tady blížší nejbližší tělesa? Tak na měsíci jsme teda byli, pak za 50 let, ne? Ale v celku se nepochybuje o tom, že, že s, dostatečnou, s dostatečným vynaložením peněz se tam dá dostat i s lidskou posádkou, Ale to je jenom otázka, řekněme, efektivity. Pak hmm. je Venuše, Venuše je šílená, Venuše je... Tam podstatě ujel skleníkový efekt do té míry, že, že na povrchu můžete tavit olovo. Je to škoda, protože je tam strašné strašlivé vedro a strašlivý tlak. A ještě, hmm. ještě navíc takové jako drobné prvky, typu, že tam prší dešť s kyselinou sírovou. <laughs> prostě není to dobré místo k životu. Jo? <laughs> <Asi takhle. laughs> Jinak by to bylo fajn, protože má skoro rozměry země, a akorát by byla trošku teplejší a tak, ale a ještě se otáčí asi jednou za 243 dní. Zkrátka, Venuši můžeme asi směle vynechat z jakýchkoliv plánů lidstva na nejbližších desítky let. Hmm. No a pak. A, pak máte Mars a jako další nejbližší těleso a Mars je docela zajímavý, protože jeho, jeho doba rotace je zhruba stejná jako Země, 24 hodin 37 minut, takzvaný sol. Je tam teda zima ve srovnání se Zemí, ale ne je dramatická. Je tam je pod nulou něco málo, ale, ale možná na severním pólu a tak samozřejmě až minus 100, ale Není to prostě takový ten šílený mráz, jako někde, někde v, hluboko v mezihvězdném prostoru, kde, kde jsou 3 stupně Kelvina. A, a, víme docela dost o té planetě, ale to, co teda zatím pořádně nevíme, jestli se tam někdy usadíme s lidma. Že? To už je docela velká vzdálenost. Nicméně zintenzivňuje a vypadá to, že, že teda zatím v mírovém Zintenzivňuje nějaký takový souboj o to, kdo je schopen se tam dostat a jak, aspoň z roboty. A momentálně je to tak, že, že uh, ty planety samozřejmě obíhají kolem Slunce po nějakých elipsách. To, to jsou Keplerovi zákony, základně občas se přibližují, občas se vzdalují. A <coughs> existuje něco, čemu se říká startovací okna který se do té, na tu jinou planetu dostanete relativně levně. V tom smyslu, že nespálíte příliš mnoho e, paliva.
2: No? Mm-hmm, ano.
1: Protože Země je velká, ne, ne zase jak Jupiter a podobně, ale je docela má. Gravitace jednak je už docela dost, kterou tady máme. Dosta to palivo nahoru není zrovna levné. Čili eh, chcete šetřit. No a k tomu Marsu se ta okýnka otevírají co 26 měsíců. Dva roky a dva, dva měsíce, přesně. No a před několika měsíci bylo takové okínko. A letěly hned tři, tři sondy ze třech různých států. První veliká je Perseverance. To je americká, americké vozítko, které má teda opravdu dosednout až na povrch. Uhum. A dokonce je to, takové, je to takové větší auto a má tam jezdět několik let a je dokonce vybavené uh, maličkou helikoptérkou, uhum. která, já mám pocit, že to stačí na 10 minut letu nebo něco takového, ale Mars má atmosféru, lze v ní lítat, lze v ní lítat i s maličkou helikoptérkou, takže... Takže dostali to tam, myslím, že jsem Curiosity, ne, jak se jmenuje, ta, to, 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 to budu muset chvilku přemýšlet, Ingenuity, já. Uh-huh, um, další je čínská, čínská mise, <coughs> ta má taky přistát, Jan Ven. já si myslím, že už jsou na orbitě a měli by se snažit teda přistát s dalším uh, vozítkem. Jo? A třetí, a to je to, co si myslím, že nebudou uh, posluchači úplně čekat, je uh, vozítko, Ne, vozítko, je to, je to, je to sonda jménem Hope, která, kterou vyslali Spojené arabské emiráty. Uh-huh, ano. A letěla na japonské uh, raketě teda, ale je vyrobená v emirátech. Nemám tušení, jak vypadal přesně ten tým, který to dal dohromady. Tam lužčí, to je normální arabka a určitě tam byla, ty týmy jsou většinou mezinárodní, takže čekal bych, že tam se na tom podíleli nějací jiní věci, ale nepochybuju, že zrovna Dubaj se snaží jako přilákat kvalifikované lidi. No, takže máme zase trošku mezinárodní závod. Zatím to není, řekněme, v úrovni, že by, že by se snažili navzájem vytlačovat. ale uh, rozhodně je, je patrné, že minimálně Spojené státy a Čína ve svých vesmírných zájmech, že jiné státy si toho všímají, že možná nechtějí zůstat úplně pozadu. Kdybych to měl s něčím srovnat, tak v 15. století se Evropani naučili plavit po oceánech. Do té doby to byla sabota do té doby se plavilo tak po středozemním moři a <kly> jaké z také schopnosti měli vikingové, ale... Ale e, značně značně neujelo se to úplně všude a natrvalo. A teprve v době, kdy vznikly ty karaky a takové ty, ty, ty větší, větší lodě, tak si někdo vůbec mohl troufnout plout tisíce kilometrů no, v, v oceánských podmínkách. No tak v tu chvíli bylo patrné, že ty národy, které se to naučili dřív, případně jako to rozvíjeli víc, tak se během pár století dostali na velmi vysokou úroveň. A ty, které to neudělali, tak hrozně uh, zaostali. Příklad. Uh, významným státem byly, na uh, významnou oblastí byla třeba Severní Itálie, po dlouhá staletí. Tam vznikly první univerzity, to byly bohaté státy, uh, první účetnictví uh, uh, ve Florencii, tam ty, tam ty uh, školy umělecké a tak dále. tam to, 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 ještě za renézance to byla strašně důležitá oblast severní Itálie. No? Milán, Boloňa, Benácko a tak dále. Ale jim se nepodařilo nějak, a teď jako nebudeme rozebírat v minutě proč, tak se jim nepodařilo opanovat ten světový oceán. Nem, neměli významnou, významnou námořní tradici za zaoceánské plavbě, když to španělé a Portugalci i získali, a časem jí získali jsou i Angličané a, a Francouzi.
2: Ahoj, a to byly národy,
1: které při tomu jako... Portugalsko bývalo bezvýznamné, naprosto bezvýznamné jo, ve středověku. Stejně tak Anglie, popravdě řečeno. To byl, to byl ostrov na, na okraji světa, který nikoho moc nezajímal. Ale tím, že zvládli tu světovou mořeplambu, tak se stali jedněmi z nejvýznamnějších velmocí světa. Stejně tak Holenděni nějakou dobu a tak dál, a, a, a naopak prostě třeba tu Turecko, jo, které bylo jako velká příše, ale pozemní, tak do této, do této fáze nikdy nedorostlo pořádně. Nikdy se nestalo, že se turecká flotila se vypravila někam do Ameriky a snažila se tam zakládat kolonie. Jo? A, a, a vidíte sami dnešní postavení. Kde se mluví turecky? V kaslodematorských komunitách, ale určitě ne v nějakém státě na opačném konci země Takže takže tenhle proces na těch oceánech proběhá, já si myslím, že teď probíhá ve vesmíru a že že v podstatě teprve vidíme jeho jeho druhou vlnku. Ta první to byly ty velké státní experimenty v 60. a 70. letech, kdy se snažili předehnat navzájem Spojené státy a Sovětský svaz a to si myslím, že skončilo hlavně na tom, že to bylo moc drahé tehdy. Jo. Teď se přichází na nějaká levnější řešení, levnější metody a myslím si, že bude následovat zase, dejme tomu, 20 let trvající vlna soupeření, možná i díl, soupeření o to, kdo teda bude mít, kdo bude dominovat jednak na naší oběžné dráze, ale i na těch blízkých tělesech, jako je měsíc. A je patrné, že když teď, dejme tomu, ta Čína chce být konkurentem Spojených států a mnoha v směrech je, takže se budou pohánět navzájem. Jo, že každý bude mít strach z toho, že ten druhý ho předežena. Takže teď si myslím, že tenhle ten vývoj, tady to, 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 to ten vláček těch třech sond, který vidíme u toho Marsu, že to je jenom předzvěst toho, že budou vláčky třeba deseti sond. Jo? Protože budou i jiné státy, které budou mít uh, jako svoje pochybnosti. tam Austrálie, Indie. No, něco možná i z, evropské, z evropského kontinentu nejsem si jist, ale, ale Izrael. Bude, bude více států, budou vním, které budou vnímat, že musejí mít aspoň nějakou kapacitu, jinak, že jim ujede vlak v něčem životně důležitém. Hmm. A toto si myslím, že až vzpomíne COVID, takže to uvidíme ještě daleko zřetelněji. Hmm. Momentálně jsme soustředni na COVID a kolem roku 2030 si myslím, že bude jako velice významný souboj o vesmír.
0: Jak si, Marie vyhodnocujete to, že že zrovna středem pozornosti je Mars a ne ne právě ten už člověkem navštívený měsíc, který v těch 60. nebo 70. letech, kdy kdy se to tam vlastně hemžilo těmi, těmi návštěvami, ať už sondami a podobně, nakonec i lidmi, to vypadalo tak, že další posádka, která bude startovat, tak si poveze už nějaký asfaltovací stroj, aby se tam udělali silnice, a pomalu, že další třetí raketa Asfalt. tam přiveze Burger King, aby Asfalt.
1: se. To organický materiál, to nevím, nevím jestli to ne. Jako měsíční silnice, to upřímně řečeno, to stačí prohrnout buldozerem, asi, ale. Ale, ale tam je, tam je takový ten regulit, jemný. To, 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 si myslím, že drobný štěrk byste, z drobného štěrku byste něco udělal. jste dělal, něco je o tom, že by to třeba spekali za pomocí velký sluneční zrcadel, že by vznikalo něco jako sklo, hmm.
0: No, ale proč? No, Neříkáš? Jo, k
1: no. ale to vaše otázce. to měsíc má některé velké nevýhody. Měsíc má, například málo vody. Voda je, voda je velice, velice důležitý materiál pro člověka a pro pěstování čehokoliv. Nezapomeňte, že tam asi nemůžete jako do nekonečna vozit potraviny a podobně, čili byste tam ideálně chtěli mít nějaké kryté, ale políčko, že? Mm-hmm. No, něco jako podzemní hala nebo jeskyně, kde, kde vám poroste ta pšenice a kde si cosi. A, a k tomu potřebujete vodu. A docela dost vody. A na měsíci je vody malinko je tam rozptýlena ve velice malém množství. Je jenom několik málo míst, kde by to vypadá, že by mohl být let, <coughs> což je třeba v, na jižním pólu, tam jsou nějaká zakrytá místa. No, to jsou zrovna ta místa, o kterých si myslím, že se, že se ty velmoci budou přetahovat. A nechci si jít přímo porvou, ale když máte na tom relativně malém měsíci, který má plochu srovnatelnou, nejme tomu, s Indií, jenom pár míst o velikosti, ani ne Prahy, jako kde je ten LED, kde můžete teda používat místní vodu, no tak to bude velice intenzivní soupeření. Jo, Mars je z toho lidiska kapacitnější.
0: To Samozřejmě
1: taky dále. Takže.
0: otázkou je, proč se tam vlastně za tu dobu těch 50 let nevypravila opravdu nějaká znova, dejme tomu vesmírná mise na rovině té první, která opravdu tam šla jako výzkumnicky, že že nepokračovala ta jako další nějaká etapa těch mezistupňů, nemyslím hned tam stavět pole nebo budovat nějaké zázemí.
1: Cena, cena, cena. Původní Apollo počítalo s misemi až do Apollo 20. Jo, jedenáctka byla tak, která první přistála. To, bylo, to byl Armstrong a mm-hmm. Aldrin. Ano. A Collins, běžné dráze neměli bychom na něj zapomínat. Stačí šudak, že se tam nepodíval. <laughs> tak, tak ho nezapomeňme, ale dvanáctka, dvanáctka Rutinní mise, 13. měla ten velký problém, o kterém se pak natáčeli filmy a tak, ale vrátili se. Tam byl ten, ten Čecho-Američan Mm-hmm. No a byla série další ale poslední bylo počítáno až po Apollo 20 ano. ale už někdy kolem 16 se rozhodli o 15, že ty zbylé skračujou a nakonec poslední byla 17. protože to bylo prostě moc drahé na svém vrcholu si myslím, že Apollo stálo a teď, teď ne, ale přes procento celého HDP amerického, mě to si představit ty peníze když kolik je HDP, v současné době. To nevím. <laughs> Podíváme, tak 245 miliard dolarů, čili docela dost peněz. No tak jsme vydávali, vydávali 50 miliard korun ročně na nějaký projekt a vydávali to rok, dva, tři, čtyři, pět, tak by si má si ti obyvatele začali bouřit. To je fakt dost peněz. Takže, takže, jo, to, to by řekli. A, a co dálnice? A co, jo, a, a co výstavba jako nového bydlení? A nemluvím o tom, že ta Amerika měla taky třeba a má dodnes nějaké etnické menšiny, které žijou v bídě a tak dál, Jo, takže nakonec, nakonec prostě převářila uvaha, že dobře, byli jsme tam, vlá, je tam naše vlajka, nebo protože je tam vakuum, tak tam trčí teda, protože ve vakuum nemá co vlád. A, no a stačilo. No. Hmm. Takže to, ta cena radikálním způsobem té dopravy neklesla, tak, tak se nikdo nezabýval otázkou, jestli se tam vracet pořádně. No.
0: Hmm. Tak, tak uvidíme, jestli cesta na Mars nebude nakonec jako daleko dražší.
1: No to uvidíme, no. <laughs> Já si myslím, že jako dražší by se nemohla realizovat.
0: Hmm. Dobře, tak Marianne, My jsme každopádně už dorazili do toho našeho přístavu pořadu na západní frontě klid, tak děkuji za ten váš dnešní obsáhlý vstup toho toho popisu a myslím si, že to bylo pro mnoho posluchače důležité i určité pohledy nové na záležitosti okolo těch vakcín, které kolem nás opravdu probíhají po všech mediálních orbitech. A uh, určitě věřím tomu, že se dostaneme k tomu povídání, co jsme měli nachystáno za, za 14 dnů v tom pokračování. Ono přibude určitě něco dalšího. <laughs> uh, určitě. Děku, děkuji vám a přeji hezký večer a ať se vám daří a budu se těšit, za, za 14 ano, dní se op, opět uslyšíme. Hezký večer. Ano. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, kteří jste vydrželi u svých přijímačů, vysílačů, připojených na nejrůznější sítě Wi-Fi a a kabelové připojení, posloucháte naše rádio Bohemia. Jsem nesmírně rád, že jste vydrželi a teď je před námi další pokračování dnešního večerního vysílání, tak jak jsme avizovali už minulé, minulé vysílání, před 14 dny. A já jsem sliboval, že to bude překvapení, že to bude nový pořad, takže teď ho uvádím. Je to pořad, který jsme nazvali zatím pracovně Česko a Slovensko v novém naladění, Bratstvo národov. Mně přichází k tomu, protože zatím nemáme znělku, jakýsi úvod, možná v takovém básnickém podání, Pokusím se ho tady odcitovat. Na světy sa blízka hromy divo pohněme pohneme sa bratia, pak sa oni stratia, Slovensko a Země Česká, zemský ráj tu na pohled. Nevím, jestli to je úplně básnické. možná pokud budete mít k tomu připomínky nebo náměty, určitě budeme rádi, ale já ja už se teď ptám přes naše vzdálené připojení přes hranice, jestli máme našeho hosta, který je hlavním hlavním pilířem tohoto nového pořadu. Takže se ptám. Halo, halo. Ako sa darí?
3: Halo, halo. Prajem vám nádherný večer mhm. Do Slovenska, pán Slovoda a všetkým vám a všetkým našim posluchačům. Slovenské, Moravské a České země. Takže počujeme se a my se těším.
0: Tak a já jenom připojím, že ten pán, který nás na druhé straně zdraví krásnou slovenštinou, je pan Tomáš Lajmon, kterou možná znáte už z našich někte- několika vysílání, které proběhly na rádiu Bohemia. A především vy, kdo posloucháte slovenský vysílač, slobodní vysílač, ho určitě budete znát velmi dobře, protože má pravidelné pořady. Já ho takto zdravím na dálku a jsem ještě jednou velmi rád, že jsme mohli navázat tento přeshraniční vzdálený spojovací kanál nebo průplav našich, našich telefonů a tím překonat vlastně bariéry, které se teď v Té fyzické rovině staví mezi mnoho lidí, že nemohou přijet přes hranice, což je velká škoda, protože věřím, že mnoho lidí cestuje z Čech na Slovensko nebo ze Slovenska do Čech. A tak se pokusíme to nahradit v tomto našem krátkém vstupu tím, že já se třeba teď zeptám Tomáše, co se vůbec děje v tuhle chvíli na Slovensku, jak se daří lidem, zvládají situaci, která se tam odehrává, tak, jak my ji vidíme v našich médiích, poměrně dramaticky? A nebo, nebo je to takové, že hm, ta psychika zbra, bratří Slováku, omlouvám <laughs> <laughs> se, nebudu používat slovenštinu, je, je, je opravdu na hraně, jak se říká.
3: No, tak děkuji za otázku. A e, predovšetkým by som rád poďakoval za toto pozvanie do spoločnej relácie na túto veľkú tému Česko a Slovensko v novom výhľade do budúcna a v novom spolupôsobení, takže to je prvá vec, ktorú by som rád vyjadril. A nesmierne si ju vážím kvôli tomu, že e, si myslím, že pred nami je veľká krásna spolupráca, ktorá môže přinést sladké plody. Takže, takže toľko na úvod. No a k vašej otázke, pán Soboda, tak já ja to vnímám tak z toho okruhu ľudí, s ktorými sa stretávam a skrze média, ktoré čítam a pozorujem, že, že by sme žili v nějakých dvoch svetoch, a to v nejakom svete vonkajšom a, a vo svete vnútornom. A ten vonkajší svet to je ten svet, ktorý nám utvárajú média, ktoré pozorujeme, ktoré čítame, ktoré v podstate nás zasypávajú informáciami ohľadom koronakrízy a všetkého toho, čo sa vo svete deje. A mám dojem, že pod tohto vonkajšieho sveta sa stávame ako keby prestrašení. Máme pocit, že sme obeťami nejakého systému, v ktorom žijeme vládnych elit, ktoré sme si zvolili a že prežívame veľmi ťažké a bolesné obdobie. A v tomto všetkom sa mi zdá, že mnohí ľudia prepadávajú si bezmocnosti a niekedy až hnevu a takým re, si rezignačným myšlienkám na budúcnosť a to samozrejme nie je dobré a neprináša to, neprináša to dobrý pocit. A zároveň mám taký obraz, že, že žijeme zároveň v nejakom vnútornom svete, ktorý si vytvárame, každý jeden z nás. A ten svet si vytvárame našim vlastným vnútorným pohybom, tým, aké myšlienky živíme vo svojej každodennosti, vo svojom vnútri ke hodnoty uprednostňujeme o svojom živote a vôbec, ako sa vnútorne alebo duchovne hýbeme. A v konfrontácii týchto dvoch svetov to vidím tak, že mm, čím chudobnejší má človek ten svoj vlastný vnútorné, vnútorný svet, tým viac má dojem, že ten vonkajší svet je tou jedinou realitou a, a tým väčší pocit bezmocnosti prežíva. A naopak, čím silnejší alebo živší je ten nutorný, ja ho nazývám duchovný život človeka, tým více si človek uvedomuje obrovské pole možnosti, ktoré má napriek všetkým vonkajším obmedzeniam a napriek všetkým vonkajším zákazom. A vtedy si človek môže uvedomiť, že to skutočné šťastie alebo nešťastie vo svojom živote nie je otázkou tých, tých vonkajších vplyvov toho, čo nám dovoluje alebo nedovoluje štát, ale je to hlavne otázka vnútorného nastavenia sa a, a vlastne hodnot, ktoré človek vo svojom vnútri živí. Takže na vašu otázku odpovedám, že tu vidím jednoducho tieto dva svety a to, ako sa jednotlivec cíti, je v podstate vizitkou toho, ktorý svet v ňom prevládne, ktorému svetu dovolí, aby mu vládol. Či je to ten svet vonkajších vplyvov, alebo svet, ktorý si človek utvára svojou osobnosťou, vlastne svojim životným presvedčením, ktoré potom priťahuje jednoducho do jeho života obrovské možnosti pôsobenia, obrovské možnosti jednoducho v istom zmysle plnohodnotného života napriek všetkým obmedzeniam.
0: Vy se setkáváte určitě, asi jako každý z nás, s lidmi na různých úrovních, protože předpokládám, že chodíte do svého ateliéru, potkáváte lidi, když je vidíte nebo s nimi hovoříte, nebo máte možnost opravdu se s nimi setkávat v tom nějakém naladění nebo pohovoření o situaci. Vnímáte, že v lidech převládá ten vnější svět, nebo že tam raší nějaká vnitřní síla toho toho druhého světa, o kterém jste hovořil, (laughs) v takovém tom pozitivním. Jak to to vnímáte? Jak se dělí ty ty dvě vrstvy lidí? Nebo jestli se to tak vůbec dá do určité míry takhle přenést ten poměr, že jsou lidé, kteří tomu podléhají a kteří naopak se cítí být povzbuzeni v tom, že, že to dotlačilo k nějakému vlastnímu pohybu
3: No tak, tak realita je taká, že ľudia, s ktorými sa stretávam, tak viac menej podliehajú tým vonkajším vplyvom. Že väčšinou každý ten rozhovor začína a končí tým, čo nového, čo nového nám dovolili za posledný týždeň a čo nového nám zakázali. <laughs> takže, takže tieto rozhovory väčšinou sa točia okolo týchto vonkajších vecí, a mám pocit, že aj ľudia, o ktorých som si myslel, že, že majú vlastne nějaké také hlbšie poznanie zmyslu života, že podliehajú týmto veľmi silným a negatívnym formám tých obmedzení a strachov a že, že sa mi otvárajú oči, že aké je nevyhnutné v tomto období, aby sme dokázali stáť pevne a silno a dokázali presvedčiť našim vlastným životom aj naše vlastné okolie, že keď bude náš vnútorný život dostatočne silný a pohyblivý, takže v skutočnosti on bude tou realitou, na ktorej všetko stojí a padá, a nie to vonkajšie okolie. Ale ako vidím, tak máme asi mnoho práce, každý sám na sebe a potom, potom ako spoločnosť, ako celok, vlastně tak u nás možná jako i u vás v Čechách. Tak nevím, jako to vidíte vy, pan Svoboda.
0: Hmm. Vy jste se vlastně dotkl principu, který asi prochází zeměmi okolo nás napříč celým světem, protože si myslím, že je to určité roztřídění lidí, tak v tom pohledu na ten vliv vnějšího a potom na tu vnitřní sílu, ten se dá uplatnit všude a myslím si, že se v tom nelišíme, že i u nás v České republice je to podobné, že je mnoho lidí, kteří pod vlivem těch záplav zpráv o tom, kolik narostly počty nakažených, kolik lidí opustilo tuto zemi pod vlivem zákažného koronavíru a kolik lidí už se nechalo díky tomu očkovat a případně, co to všechno přináší, jaké jsou výhledy těch lidí je velké množství a samozřejmě Se dá říct, že že tím, že se nechávají unášet těmito vnějšími zprávami, tak podlehají více a více té té psychické beznaději, která se samozřejmě s každým dalším dnem, s každým týdnem a měsícem zvyšuje. Ale vedle toho jsou lidé, kteří hledají cesty a kteří se nenechávají zlomit tím vnějším tlakem toho, toho naladění. A asi podobně, jak jste to i popisoval, jsou to lidé, kteří cítí, že jediná možnost, jak v tom všem obstát, je, je vyvolat v sobě vnitřní sílu té, té odolnosti a toho určitého stupně hledání cest. A samozřejmě tam se liší ještě ten přístup na to, že se někteří nechávají unést k tomu, co jste vyzmínil jako hněv, nebo určitý odpor, nebo jakási zloba. A pak jsou lidé, kteří se dokáží vyhnout i tady tomuto naladění a snaží se to všechno otočit do toho hledání cest v tom pozitivním. To znamená, jejich úsilí směřuje k tomu, aby skutečně dokázali využít všechny všechny možnosti, které se nabízí k tomu, jak povzbudit sebe samotné i, i druhé lidi okolo sebe, v hledání nějakých hodnot, v hledání určitých výhledů, které se netýkají jenom té situace, která teď probíhá, ale které v sobě nesou přesah častokrát celoživotní. Takže jasně si jim Tomáši, že to je asi hodně podobné, i když samozřejmě kontury jsou jiné a když bychom vycházeli z těch obrazů mediálních, tak vy máte nějakého premiéra v České republice, také nějaký premiér s okolností. To je vlastně člověk, který jsem připutoval ještě v době té, 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 té úzké bratské spolupráce, kdy jsme byli jednou federální zemí, takže... Mohli bychom se dotýkat těch těch vnějších věcí a rozebírat nejrůznější záhyby té té politické scény, asi bychom se nedostali nikam. Zůstaňme u toho výhledu, u té možnosti, jak věci měnit a jak věci posouvat a já si velmi vážím, že jste zmínil právě tu příležitost toho uvědomění si přesahu nebo určité síly, která má být probuzena v každém z nás a má hledat tu jakousi živou cestu, jak, jak proniknout na povrch a jak pomáhat druhým lidem. V tomto směru si myslím, že naše národy proputovaly poměrně velmi klikatými dějinami a tou dávnou mm. historií. A jak když jsem nad tím přemýšlet, jak vůbec začít to naše povídání, o česko- a slovenském naladění toho nového, hmm. jakéhosi vzájemného zblížení a podporování, když nechceme hovořit o nějakém spojování toho, co už bylo rozděleno, tak mi vyvstal jakýsi obraz s tou historií, jako když jsou dva sourozenci a obývají společně po určitou dobu jeden dětský pokoj, tak je samozřejmě, že ten... Vztah bývá napjatější, než když dojde potom k, te, k tomu momentu, že se uh, uvolní nějaký nový pokoj a oni se mohou od sebe odstěhovat. A najednou zjistí, že, že to, co je dráždilo, to, co je pošťuchovalo to, co je vedlo k jakému si hmm, až, až alergickému pohledu na sebe navzájem, tak se může měnit a najednou se vlastně objevují věci, které je zase vrací k tomu, že se potkávají a setkávají a zbližují a v tomto směru si uvědomuji, že se možná nacházíme na nějaké historické linii. My, Česká republika, Slovensko, kdy vlastně obýváním těch dvou samostatných pokojů jsme zjistili, že mnoho věcí nás vlastně spojuje, že mnoho věcí je pro nás podobných a budu rád, když o tom pohovoříme, když se na to zkusíme podívat, tak abychom se snažili oprostit od všech těch stigmat, která tam jsou v té, v té, v té historii a zkusili spolu a tak trochu i pro naše posluchače předestřít, co všechno je, je možné hledat v tom společném a přesto si udržet tu samostatnost a svébytnost těch národních identit obou, obou našich národů. Ano. Jak se na to díváte vy z, z toho pohledu <laughs> přirovnání toho dě, dětského pokojíku? Máte nějaký obraz, který by se dal popsat zase z, z vaší strany?
3: No, jsem rád, že o tom vravíte v tomto zmysle, protože to vnímám dost podobně. A chápem to tak, že to čo sa udialo v tom roku 1918, keď boli tieto naše národy vlastne vyslobodené spod monarchie a mohli sme sa zblížiť vlastně ako jeden národ, takže teda ako jeden štát československý, takže to malo hlboký zmysel, pretože Vlastně toto osamostatnenie nám, nám umožnilo získať vlastnú identitu. A tak jednoducho sme si v tom spoločnom prežívaní mohli mnohé uvedomiť a mohli sme v mnohom dozrieť. Určite Slovensko po vašom boku mnoho získalo, pretože Viete dobre, že to Slovensko sa vôbec hospodársky, politický spoločensky mohlo postaviť viacej na svoje nohy za výdatnej pomoci vůbec českých intelektuálov a pomoci z tej českej strany. A že sme si prešli nejakú cestu, ktorá bola nesmierne dôležitá a ktorá potom postupne viedla k tomu vlastnému dozretiu. A ktoré potom vyústilo tým osamostatnením. Ja rád používam slovo nie rozdelenie alebo rozpad, ale osamostatnenie, pretože v tom vidím väčší výhľad nádeje do budúcná vidím v tom ten prírodzený vývoj každého človeka, každého spoločenstva. A myslím si, že čím menej príležitostí dneska máme na to, aby sme si navzájom vytýkali to alebo ono na hmotnej rovine, toho spolužitia, tak si myslím, že práve o to viacej priestoru máme na to, aby sme si dokázali vďaka, vďaka vzájomnej harmónii a vzájemnému duchovnému zblíženiu mohli podať ruky a mohli na tejto akýsi podle mě vyššej rovině dokázať to, prečo Česko a Slovensko vôbec v historii vznikli. Takže takže já ja toto o vnímám jako jako možnost zbavit sa mnohých príťaží nižšieho druhu a vidím to ako príležitosť pre vytvorenie skutočného ja by som to nazval duchovného priateľstva ktoré, ktoré nebude viesť iba k tomu aby ľudia v českom a slovenskom národe mali lepší blahobyt alebo lepší sp- lepšiu úroveň tohoto pozemského života, ale aby propojení energii týchto dvoch národov prispelo k tomu, čo považujem za najcenejšie v živote národov. A to je skutočné vnútorné duchovné dozrievanie ľudí, ktorí sú súčasťou týchto národov a štátov. Pretože duchovné dozrievanie ľudí považujem za vlastně Posvětné poslání každého národa, každého štátu, který chce existovat a chce si výbojovat právo na svou budoucnost.
0: Hmm. To jste řekla asi velmi hezky, protože to je něco, co by nás opravdu mělo v každém směru zbližovat, protože v těch ostatních věcech, ať už je to hospodářství nebo politika nebo záležitosti, které jsou v tom každodenním životě, tak jsou svým způsobem setrvačním doběhem té kvality toho, o čem jste hovořil. A já věřím, že se toho budeme moci dotknout v mnoha směrech v pokračováních našeho vysílání, které budeme mít rozplánováno na další díly. A dnes jen. Se asi dotkneme toho úplně nejzákladnějšího, takže poprosím posluchače, aby to brali, že to nemá být ucelený blog našeho povídání ale že je to víceméně jakési zahřívací kolo toho, toho tématu, který bychom chtěli společně takto probírat. Já když za sebe pohovořím, tak uh, já jsem vnímal ten okamžik toho, jak byste to nazval, o o samostatnění vlastně těch dvou národů, vystoupení z toho federativního svazku, tak jsem si uvědomil jednu věc a zkuste mi to potvrdit nebo nebo vyvrátit, nebo případně k tomu připojit ještě svůj pohled. Pro mě to bylo zvláštní v tom směru, že až teprve s odstupem času jsem si uvědomil, že vlastně Slovensko a obyvatele Slovenska v tom, v těch 90. letech, kdy se vlastně naplnil ten moment toho, toho rozdělení, tak si do určité míry prožili něco podobného, co si Češi prožili v tom roce 1918, co vy jste vyzmínil. Vy protože já si myslím, že tak trochu ten, ten rok 1918 byl více... Ochutnán, vychutnán, prožit a, a také využít energicky v tom, v tom potenciálu sil hlavně Čechy, Moravany. Kteří, kteří na to byli nějakým způsobem připraveni, protože vlastně o, o to, co se jim dostalo v tom roce 1918, bojovali možná 100 let zpět i idele v různých mm. rovinách, ať už politických nebo literárních, kulturních. A mně přijde, že. Vlastně v tom slovenském národě to bylo jako kdyby se přešlo z područí jednoho do tak trochu područí někoho druhého a ten rozdíl tam byl vnímat jen velmi slabý, ale až teprve v těch 90. letech, to bylo plně vychutnáno, plně prožito a možná i vlastně začala jakási etapa toho procházení všech těch momentů, které si Češi nebo Vlastně v té té první republice prožívali lidé právě v tom si naplnění toho snu, který v sobě měli dlouho dopředu Čechové a Slováci dozráli nebo si to za sebe sebe dokázali potom prožít v v tom Časy 90. let. Řeknete mi, jestli to tak vnímáte, nebo ne?
3: Tak já ja si myslím, že to, co jsme prežívali jako národ v sústavě po roku 1918, ta míra svobody tak byla primeraná míře našich vlastních schopností, alebo neschopností, které jsme jako národ mali. Takže, takže já ja si myslím, že to bylo to nejlepší, co sa mohlo stáť uh-huh. Tak slovensku ako snáď aj Česku, aby jsme si dokázali vzájomne podat ruku, protože na slovensku jednoducho bola inteligencia vo veľmi malom počte, tam, tam sa vravelo, že intelektuáli na slovensku sa vzájomne osobně poznali, protože ich bolo tak málo, uh-huh. takže takže je pochopitelné, že a míra slobody v tomto súštati bola podmienená vlastne výškou zrelosti duchovnej aj spoločenskej a ja som veľmi rád, že sa to postupne dokázalo, dokázalo pozdvihnúť až potom k tomu pozemskému štátnemu úplnému osamostatneniu, ktoré potom mohlo vytvoriť ten, ten duchovní základ pro tu vyšší spolupráci. Takže já ja to vnímám jako nějaké vývojové stádium motýla, kedy se zpočiatku nachází vlastně stádium larvy, která ještě není je ani zdaleka tak krásná jako motýl. A v podstate ten život je ještě ukrytý v těch kamienkoch hluboko někde vo vnútri, v tme ale postupne sa pretvorí, osvobodí a môže potom vyletieť. A vlastne vznikne niečo, niečo prekrásne. Mm. Tak to vidím podobne aj vlastne vo vývoji týchto našich dvoch štátov a národov. A vnímam to ako niečo, čo jednoducho bolo požehnaným obdobím pre náš ďalší vývoj. A nevylučujem, že jak by v budúcnosti sme dokázali správne, duchovne rásť, vzájomne sa rešpektovať a mať k sebe tú, tú potrebnú úctu. A bolo by to navyše e, z hľadiska prežitia týchto národov nutné, tak, takže by zase mohlo dôjsť k nejakému prepojeniu a vytvoreniu väčšieho celku na nejaký čas. Takže ja si myslím, že musíme vychádzať z týchto okolností toho, čo je dnes a byť otvorení pre každú variantu, ktorá, ktorá bude jednoducho pred nami.
0: To jsou velmi zajímavé myšlenky, co tady vlastně zmiňujete a myslím si, že že se okolo nich budeme do určité míry neustále nějakým způsobem otáčet nebo pohybovat. A bez pochyby tam do toho patří třeba i určitý druh temperamentu, který v sobě jako národy neseme. A to, co můžeme vlastně z toho vyhodnotit nebo vytěžit, je, je nalezení těch kvalit a hodnot a předností těchto, těchto rozdílných temperamentů. Ale navrhuji, pojďme si teď pustit skladbu. A navážeme po skladbě na, na, na toto téma dál. Souhlasíte? Tak se budeme velmi těšit. Ano. Takže uh, jsme ztratili i spojení, tak se. Halo, halo. Ale mě já vás jo, 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 výborně, už se slyšíme. Ano, No. Nevím, co se tam stalo u nás, ale možná je to tím přenosem telefonu, takže příště se na to zkusíme vybavit. Ještě lépe mělo to být Tomáši Bro, S překvapením jsme si nachystali vaši skladbu z vašeho CD, ale nevyšlo to. Tak doufám, že se na nás nezlobíte ani vy, ani posluchači. Pokusíme se to ještě během našeho dnešního povídání odstranit, ale uvidíme. Já jsem měl připravenou návaznosti na tu skladbu takový malý slovníček slovenských výrazů, protože pokud to ještě bylo slyšet pro posluchače, tak si tam zpívá krděl labutí, což v češtině musí být určitě hodně cizorodé slovo, tak já se pokusím vysvětlit, že to znamená ani ne křídlo, ani nic dalšího, ale že to je hejno nebo houf labutí. Je to Tak?
3: Áno, je to je to hejno. <laughs> Ale Bohou.
0: Ano, ano. Takže i v tom budeme možná se zbližovat pro všechny posluchače, kteří jsou starší těch nějakých 30 let a moc slovenštinu nemají v krvi, tak jako my bardové starší, kteří znají ze svých pamětí takzvané slovenské úterky, kdy se vysílalo televizní vysílání celé ve slovenštině, celý večerní program, což bylo samozřejmě pro mnohé lidi v daný, v daný čas něčím, co, co je možná rozčilovalo nebo se nad tím podívovali, ale počas se asi všichni dokázali ocenit to, že se vlastně nádhernou formou mohli seznámit s jazykem té, té slovenštiny, nejenom takové té politické a a takové, která probíhala nebo se odehrávala na té rovině televizních novin, ale byly tam slovíčka, která bez pochyby teď mnohým chybí, jako třeba olovrant, Cencůl, Orgovan,
3: <laughs> vankuš.
0: <laughs> vankuš, Eriat, Žubrienka, <laughs> to všechno jsou slovíčka, která možná dnešní české generaci asi zamotají hlavu, co to vůbec je. A tak zkusíme, aby i tento náš pořad byl jakýmsi přínosem v tom, že že se pokusíme odpovědět s nějakou přirozenou, needukativní cestou, že že to jsou slovíčka, která v té barvitosti nesou vlastně nádheru těch českých výrazů, které známe my a že že to je vlastně to, čím se mohou ty naše dva národy doplňovat, že přestože že si v tom základu rozumíme, tak neustále můžeme tu vzájemnou květnatost rozvíjet. Mm. Tak tím, že ještě nemáme tady nachystanou tu vaši skladbu, tak já pokusím se navázat na to, co jsme povídali před ní a připo- mm-hmm. připomenu ty uh, zmíněné temperamenty. Jak, jak to vnímáte vy? Jak se jak se vůbec v dnešní době dívá většina lidí na Slovensku směrem k Čechám, k Čechům a jak, jak, jak nás vnímáte.
3: <laughs>
0: <laughs>
3: no, Vám se, tak to je, to je velká otázka, a já, já bych jsem povedal najsporo, že se nemůžeme pasovat do role hovorců. <laughs> za všetkých Slovákov, ale cez môj osobný priezor a cez to, ako ja vnímám ten český temperament a českou povahu alebo ducha národa českého, tak by som asi, a budem hovoriť iba o pozitívach, tak hm. No, no, protože si myslím že, že, že v podstate na obidvých stranách se nacházejí aj pozitíva aj negativá, ale ty negativá to je něco, co musíme každý poznat sám na sebe vlastním nejakým vnútorným pohybom, takže takže já ja by som asi vyzdvihol predovšetkým akúsi takú uvedomelosť kultúrnu alebo duchovnú, ktorú si veľmi cením. Na, na tom českom duchu a ktorá sa prejavuje tým, že, že dokážete prijať alebo nejakým spôsobom uskutočniť také tie nové idei niekedy národné postoje, ktoré, ktorým dokážete dať formu a uskutočniť ich. No a tým že, tým, že sa k tomu potom ešte pripája, taká tá racionálnosť a schopnosť veci naplánovať, pripraviť, dokonca predpripraviť, to je ešte, ešte vyšší stupeň Pripravovania, teď my niekedy ako s ťažkosťou pripravujeme, vy aj predpripravujete, čo, čo je skutočne zaujímavé. A myslím, že je to spojené s tím susedstvom s Nemeckom, ktoré je známe svojou pedantnosťou a dôslednosťou. Takže že dokážete mnohé věci jednoducho dopredu zavnímať. Dadím nějakou formu z mého pohľadu, u ktorá která získá svůj život, no a, a no vlastně. Slováci sa častokrát v nejakom druhom kroku dokážu k tomu pridať s takou niekedy detskou dôverou a dokážu potom to nejako nastavené alebo rozbehnuté podporiť, prípadne potom udržiavať a, a možno udržiavať niekedy aj v čase, keby už Čechom dochádzali silie. Takže takže v tom si myslím, že je niečo, čo je pre mňa veľmi inšpirujúce, pretože ja vnímam, že my Slováci máme problém niečo, niečo z vlastnej uvedomelosti vynájsť, vymyslieť alebo prijať v akomkoľvek smere, ale veľmi rádi sa pridáme k niečomu, čo potom nás presvedčí a o čom si povieme, že je to naozaj dobré. Takže... Takže jeden z těch bodov, ktorý by som chcel zmieniť, je práve tento, že dokážete veci zavnímať, uskutočniť, racionálne ich pripraviť tak, aby stáli nohami na zemi a tu úlohu nás Slovákov v mnohých týchto veciach vnímam ako takú podpornú, že, že do toho dáme potom nejaké nadšenie a dokážeme to potom nějakým způsobem oživiť a pomoc k životnosti. Takže toto je jeden z těch bodů, které jsem si nějakým způsobem připravil, že jsem si ich uvědomil. A to se týká nejen politické roviny, ale týka se to i mnohých takzvaných duchovních věcí. A v tomto si myslím, že jste že pro nás velkým obohatením a, a takou velkou pomocou.
0: Hmm. Tak to jo, děkujeme, doufám, že s vámi budou souhlasit i posluchači ze Slovenska, že to vidí podobně, když ne, tak samozřejmě budeme rádi za jich postřehy, pohledy, které nám napíší. Já zase na oplátku mohu potvrdit a věřím, že budu hovořit za velkou část českého mínění ten pohled vůči lidem na Slovensku, to, že nestratili oproti nám právě to, co jste zmínil, nadšení pro věc a do určité míry i jistou odvahu. Já se domnívám, že v tomto směru ten náš český národ do určité míry okorává v si stádiu toho, svého negativního rysu, kdy my uh, vlastně se často spokojíme s jakýmsi mrmláním pod fousy uh, té, té své nespokojenosti, ale uh, chybí v tom, v tom uh, vyjádření a hledání, tedy jakéhosi vypořádání se s tím, co nás stíží, co nás trápí, co bychom chtěli změnit, Odvaha a síla k tomu, k to nakonec přivést k té viditelné rovině. Já si myslím, že i když se to tak ne, nezdá, že, že v tom temperamentu většiny lidí na Slovensku ta odvaha je, že, že je tam neustále ten určitý druh nadšení, které se může a dokáže přeformovat v čase potřeby, do, do té odvahy skutečně jít až k nějakému viditelnému hledání činů a forem a s tím, že my v tom našem vnímání tady v Čechách jsme schopni spíš vytvářet teorie, jak by to mělo být, ale to uskutečnění často často chybí. Takže možná, že v tomto směru je jakýsi příslip té, té spolupráce, která by mohla fungovat a pomoci věcem jako společně k jejich posunutí, protože si myslím, že je to takové na jednu stranu pozitivum těch vlastností, ale zároveň je v tom určité oslabení, které si v sobě neseme tím, že právě vy, jak hovoříte, že chybí ta jistá plánovanost nebo určitá vize a hledání těch jednotlivých bodů spojujících tu realizaci té vize. Ale my zase příliš jako Češi zabředáme do do té virtuální reality těch vizí, ale chybí nám energie k tomuto uskutečnit. Tak doufám, že že i náš pořad bude v tom možná inspirací, aby se hledalo to vzájemné doplnění, které právě v té té spojitosti těch sil bude nacházet možná odpovědi na mnohé otázky, které panují teď, jak u nás v Čechách, tak i na Slovensku. Co s tím, když se lidé dívají okolo sebe? (laughs) Myslíte si, že by to mohlo pomoci...
3: (laughs) No tak nidené nám nezostáva, iba v to dúfať a niečo pre to urobiť. (laughs) Takže súhlasím. A ešte mi prišiel nejaký taký obraz ku tomu, čo rozprávame. Samozrejme, že každý dokáže tak Slovák ako Čech urobiť niečo niečo od začiatku do konca sám za seba. Ale teraz sa snažím hovoriť o nejakých takých... takých princípoch, že mi přišel obraz auta, že například možno Slovák by nedokázal to auto priamo a skonstruovat a vlastne postaviť na tu cestu. A takže, takže vlastne to dokážete spraviť vy. A zase Slovak ale dokáže někde, dajme tomu zohnať, nějakou tu pohonu hmotu, kterou tam potom v nějakou chvílku jako podporně vstrekne do do nádrže. <laughs> e, takže to auto nakonec jde. E, takže, takže v tom vidím něco krásného, jako také doplnění, že e, dokážete nádherne vytvoriť tie vytvořit ty ty myšlenky, postavit skonstruovat a a zase sila Slovákov je v takej tej možno dětské v takom načení alebo v takej prostotě, že vidia a tak toto sa nám páči toto je ono a prostě skočíme do toho a ideme niekedy celé roky a že, že to je akoby tá z pohoných látok do toho auta, že to auto nakonec jednoducho ide. Ale to neznamená zase by strikne, že, že Slovák nič nevymyslí, alebo že v tom českom temperamente nie je tá pohodná hmota, ale hovorím o nejakých základných rysoch niečoho, čo v každom je viac alebo menej, ale čo by sme možno takto mohli vidieť, aby to auto jednoducho šlo a najlepšie, ak by to bola Škodovka.
0: <laughs>
3: tak to nevím,
0: jestli jste si u těch montážních závodů na Slovensku, které montují ještě úplně jiné vozy, teď ne, neubral body na, na podpoře, ale asi to nechme být, protože si ale. myslím, že už vždycky bychom se dostali na ten killet, ať už bychom se dotýkali čehokoliv a to není naším cílem. Ale zeptám se, vnímáte to v tom, že, že v, té, v tom hledání určité cesty vůbec, jak dál a co, co, co v tom společenském nastavení přinášet a, a jakoby přeměňovat do té, do té skutečné cesty z toho vnitřního života jednotlivců, aby se to spojilo v celek? Že to, že to spojení nebo vzájemné doplnění nebo povzbuzení přes hranice může existovat? Nebo, nebo je to uh, tak, jak si určitě asi nějaká část lidí na Slovensku myslí výlučně záležitosti toho, kterého národa, aby si on sám to v sobě zařídil, vyřídil, a ten druhý, že mu do toho nemá co povídat?
3: Hmm. Já si myslím, pán Sovoda, že to jsou dvě roviny. Je tá nějaká politicko-spoločenská, hospodářská, která si myslím, že by mala byť v rukách každého jednotlivého štátu, sama o sebe. A potom je tam druhá rovina, ta podstatná, o ktorej vrávíme, A tam, tam platí to, čo asi platí v celé prírode a vlastně v princípe života ako takom, že, že vlastne... A život je postavený na vzájemně se doplňujících e, určitých protipoloch, které vo zájomnom doplnění vytvářejí nějaký harmonický celok. A já ja si myslím, že pokud bude mezi Českom a Slovenskom e, ta rovina duchovného doplnění e, postavená na, na tom, co si vzájemně můžeme dát tom, čo má jeden možno navýšil proti druhému. Takže tým celkom samočině a prirodzene bude vznikať nejaká neviditeľná magnetická duchovná väzba, ktorá stále nás bude k sebe priťahovať. Ako nezávisle od toho, čo, čo si akože, tu budeme navrávať ako v spoločnosti, že to bude nějaká taká neviditeľná. Sila, ktorá nás bude priťahovať a ktorá bude nás inšpirovať k novým a novým spoločným prežitiam a novým a novým spoločným aktivitám. A aby to mohlo prebehnúť, aby, aby k tomu to mohlo aj do budoucna dochádzať, tak si myslím, že by sme si mali vzájomne v čom sa môžeme doplniť, v čom je silná stránka každého jedného z nás, vedieť aj o tých slabších stránkach navzájom, nie preto, aby sme sa ponižovali alebo podceňovali, ale preto, aby sme si vzájomne vedeli v správnu chvíľu viacej pomôcť. Takže myslím si, že podstatou spolupráce medzinárodmi je, je princíp toho neviditeľného vnútorného doplňania sa po vlastnostech, které mají jednotlivo viac a méně rozvinuté a že tím vzniká ta tvorivá aktivní sila.
0: Hmm. Ono těch výzev nebo určitých možná i hrozeb z toho vnějšího světa, které se valí ze všech stran. Když se podíváme právě na, na všechno to, co se děje na západ od nás nebo na východ od nás, tak je do určité míry alarmující a dá se hovořit o tom, že skutečně je to jakási výzva pro to, abychom hledali tu, tu spojitost v té spolupráci, vzájemné podpoře a vzájemném se doplňování, protože je proti čemu se do určité míry obrňovat nebo ohrazovat. Je tady mnoho momentů, které vlastně vyžadují od nás a myslím si, že v tom jsme na stejnou, jak Češi, tak obyvatele Slovenska, hledat tu sílu vnitřního probuzení, která vlastně vyzáří přes ty hranice určitou obranu proti tomu, co, co vlastně dolehá z toho vnějšího světa a v mnohých formách té jakési převrácenosti věci se snaží vpít i do toho, do toho nějakého myšlenkového nastavení, myslím si Čechů i Slováků, pod dojmem toho, že je to, že je to pokrok, že tak je to správně a přitom vlastně srdce lidí nebo nitro lidí hovoří o tom, že že tady dochází k posunu, který není úplně správný a že, že je to jakási vlezlost, která se sem dostává přes hranice. A nevím, jestli se mnou budete souhlasit, že v tomto se právě můžeme Velmi vzájemně podporovat a, a podržet, protože ta blízkost nás, vnímání a prožívání mm. právě i těch hrozeb z vnějšího světa, si myslím, že je hodně totožná, hodně blízká.
3: Je a já ja si myslím, že to, co bude potřebné a co je před námi jako velká úloha, je najít tu podstatu skutečného problému. A Budeme o tom asi hovoriť v naší relácii, že ta podstata se iba projevuje na vonkajších věcech po podobě hrozí, které se na nás valia a že ta skutečná podstata uzdravení alebo ochrany bude, bude ukrytá v té vlastní vnitřní energii duchovně prebudených lidí. A ja si stále myslím, že v tomto smere môžeme urobiť ešte veľmi mnoho, pretože aj tam, kde sú nějaké snahy o takési duchovné prebudenie národov, tak ja už vetrím z diálky, že to začína školzať na cestě a buď potom vzniká nejaký, nejaký európsky človek, ktorý na jednej strane vôbec nemá žiadne... Na, národné a už vôbec nie, duchovné cítenie, alebo potom vzniká taký e, nový šovinistický e, duch národný, ktorý zase seba zbožtí a chce sa vyvýšiť a chce seba považovať za středobod stredo, vesmíru a pupok sveta a v podstate zrovnako nebezpečnými následkami a pokusit a aj ľuďom vysvetliť, že to skutočne duchovné prebudenie musí byť niečo, čo je úplne prirodzené a čo je spojené skôr s vedomím z za to, co nás čaká, než s pocitom, že sme viac. A že toto všetko bude jednoducho práca, na ktorej bude stáť alebo padať celá, celá naša budúcnosť. A ja si myslím, že práve v tomto je potrebné, aby sa tak v Čechách ako aj na Slovensku vnútorne prebralo viacej ľudí a sprístupnilo toto, toto poznanie, čo znamená duchovný zostup národa, ako súvisí so všetkým pozemským.
0: Mm. Já si myslím, že jste vystihl velice trefně tu tu podstatu celého onemocnění nejenom těch našich národů nebo těch zemí, ve kterých jsme my nějakým způsobem považující se pozemsky za za domácí, ale že, že je to víceméně slabost celého dnešního světa. Ta ztráta té skutečné zdravé hodnoty duchovního nastavení člověka. A to asi bude prolídat i tím naším povídáním v těch dalších pokračováních. Samozřejmě budu nesmírně rád, aby, aby tam vždy bylo to doplnění a uchopení toho, kde všude v tom to mohou vlastně ty naše dvě země spolu tvořit. Spojení nebo určité doplnění se a povzbuzení, aby to třeba mohlo vytvořit i příklad pro širší uh, spolupráci s dalšími zeměmi, které už si nejsou třeba tak blízké jazykově s námi, ale, ale přesto uh, v tom evropském regionu mají v sobě um, zakotvenou pořád ještě jakousi podstatu zdravosti a podstatu té, té vnímavosti věcí, um, možná neskresleněji, tak, jak jak se to vytváří teď vlastně pod vlivem médií v tom širším západním světě. Myslím si, že asi se mnou budete souhlasit a doufám, i posluchači, že podmínkou takové spolupráce je vnímání té, té vzájemné rovnocenosti a toho umět se dívat na sebe, a to neplatí nejenom přes hranice mezi národy, ale i mezi lidmi vždy, vždy v jakési přímosti, se vzájemnou úctou, respektem. Teď je otázka, jestli to jsme vůbec schopni dokázat. Hmm. Jak, to, jak to vnímáte vy?
3: <laughs> <laughs> Pán Soboda, já v tomto zase vycházím z toho, že to, to, čo môže urobiť každý jeden z nás, je to najvyššie možné nasadenie dobrej vôle a pokiaľ možno všetkých svojich síl preto, aby sa táto zmena podarila. A ja už po prežitiach, ktoré som mal, nedokážem pozerať tak veľmi dopredu a nedokážem odhadnúť, ako toto všetko dopadne alebo skončí, ale Som presvedčený, že, že v opravdivej zmene človeka ako takého, v jeho precitnutí a v jeho skutočnom spojení vôbec s podstatou a s princípom života je ukrytá väčšia sila, ako možno väčšina ľudí predpokladá. A že táto, táto sila je väčšia ako sila atomového jadra, A že pokiaľ by sa podarila táto táto skutočná premena, ktorá je dielom okamihu prítomnosti, okamihu vnútorného duchovného osvietenia človeka, takže sa ešte mnohé veci môžu nakoniec vyvíjať iným smerom, než sa vyvíjajú dnes. A myslím si, že toto jediné je v našich rukách. A že pokiaľ by sa podarila táto premena, Každom jednom z nás, který se tím cítíme být oslovený, takže to samo podá odpověď o další budoucnosti.
0: No, řekl jste to velmi výstižně a dá se, dá se asi hm, s tím souhlasit v tom směru, že. To zaznělo v pravou chvíli, protože se dostáváme na, na závěr toho našeho dnešního vysílání. Uteklo to tedy velmi rychle, nevím, jak jste to vnímal vy, ale <laughs> Já s překvapením dívám na, na naši časomíru tady, že už jsme opravdu na závěru toho našeho povídání. Tak doufám, že jsme našim posluchačům dokázali vykreslit zhruba ten rámec našich témat, která máme připravená a která, ať už se budou týkat nejrůznějších okolností, úhlu pohledů z té jedné nebo druhé strany přes hranic dívání se, ať už ze Slovenska do České země nebo opačně, takže že se vždy budeme dotýkat těch nejdůležitějších hodnot, které se týkají každého jednotlivého člověka v té, v té rovině osobní. A to je vlastně soubor těch cností, které činí každého člověka člověkem. A právě pak ten národní naturel, nebo ten ten určitý risk, který tvoří zvyklosti národa, k tomu může být jen tím nádherným doplněním, které by vlastně mělo potom přerůstat do té jakési specifičnosti, rázovitosti krajiny, místa lidí, kde žijí a to se budeme snažit asi nejvíce v v té naší souvislosti, tématu tohoto pořadu podporovat a rozvíjet a já věřím tomu, že ať už se vydáme potom do těch jednotlivých výhledů, kde všude se to projevuje, jakým způsobem to můžeme zúročit a posunout, takže budou posluchači vnímat, že se nám jedná skutečně o tu podstatu obrození člověka jako jednotlivce a teprve následně jakési zkvalitňování. Toho, co můžeme nazývat společenským životem. Tak nevím, jestli máte k tomu ještě za sebe nějaký postřeh úplně v krátkosti.
3: Tak he, už nemám žádný postřeh. Iba, iba mám radost, že jsme smeli takto společně sdělat tyto hodnoty a myšlenky. A už mám, už mám v zápisku připravené nové a nové e, obrazy, které budeme moci společně rozvíjet, takže. Takže sa teším na pokračovanie a, a ďakujem za to, že sme si našli čas a že sme mohli takto sa prepojiť.
0: Tak Tomáši velmi děkuji také, že jste si vlastně našel ten prostor v tom svém tvořivém čase, protože nevím, jestli to o vás mnozí vědí, že jste vlastně velmi renesanční osobnosti. jste řezba, jste, jste, jste skladatel, jste zpěvák a, a doufám, že se nám to podaří v těch dalších dílech více přiblížit lidem, aby, aby vás poznali i z té, té umělečtější roviny, aby vnímali, že. Tady spolu nehovoříme jen v teoriích, ale že, že to, co vy hovoříte, takže i zároveň žijete, což je na lidském životě to nejcennější. Takže ještě jednou děkuji. Loučím se s vámi do a na Slovensko a česky tedy řeknu to, co říkáme vždycky v závěru našeho vysílání Rádia Bohemia. Věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Tomáši, mějte se hezky. A přeji všem posluchačům, ať mají krásný večer a těšíme se, že se uslyšíme opět za týden ve středu.
2: Ano.